0: Jag är ju den som tror på att även fast många skräms av siffror inledningsvis. Jag tänker på om man sätter mål och så vidare. Både personligt plan men också på organisationsmässiga plan. Är oftast inte felet att det är siffror i sig utan bara att det är fel siffror.
1: Mm. Välkommen till
0: Välkommen till Scale Up-effekten, en podd där vi pratar om bolagsbyggande ur olika perspektiv. Och idag så tänkte vi prata om metrics. Metrics utifrån, behövs de? Ska vi ha mm. dem? Vilka är de absolut bästa metrics man kan ha för olika delar av ett bolagsbyggande i scale-up-fasen?
1: Siffror, va? Siffror
0: mm. älskar siffror. Mm. Mm. Eller jag gör jag det? Ja. <laughs>
1: jag
0: vet inte, jag älskar siffror så jag tänkte <laughs> ja. att jag skulle
1: börja idag. Kör här är de, det. de lärde. Ja, det låter bra det. Men eh, vilka är vi då?
0: Ja, innan vi kör igång här så låter vi Jane köra våra
2: presentationer. Name? Sarah Oman. Born in Stockholm. Currently living in Funestalen. Profession? Marketing consultant. Skillset? Making people think for themselves. Favorite hobbies: running, skiing, and eating. Fun fact: knows every Bon Jovi single there is. Favorite quote: "Never half-ass." Name: Elin Hartelius. Born in Gothenburg. Currently living in Funestaalen. Profession: HR consultant and motivational coach. Skill set: building awesome organizations. Favorite hobbies: running, hang out with family, preferable outdoors. Fun fact: ran 229 kilometers in 24 hours. Favorite quote: "You only regret the things you don't do." Name: Fredrik Malmström. Born in Kungsbacka. Currently living in Gothenburg. Profession: CMO and Digital Brand Strategist. Skill set: Creating brand experiences with emotional impact. Favorite hobbies: Singing, running and making family videos. Fun fact: Played in seven rock bands. Favorite quote: It takes a fool to remain sane. Vad skulle vi göra utan rain?
1: Ja, nej men det, det är skönt att man har någon annan som för sin talan ibland.
0: Det är därför vi alla gillar att sitta på chatt -GPT och göra sina egna presentationer
1: ja, sig själv. Och jag vet att du är en sån AI-nörd nu också Sara, så det här behöver vi också lyfta i ett annat avsnitt. Men mm. nu får vi All prata lite om, om behind the scenes då, ettor och nollor.
0: Ettor och Det som vi sa. Behöver vi dem? Ja, eftersom jag är den som jag tror älskar Metrix här mer än någon annan. Det är ju hela anledningen till att jag gör det jag gör. Att jag tycker om att följa upp och se resultat och få den här kicken av siffror. Mm. Men jag hoppas att under det här avsnittet att jag ska få det här ifrågasatt lite grann. För jag tror ju att alla organisationer kan styras av rätt Metrix. Så jag hoppas... Det här, att både få svar från er, vilket är ett perspektiv, och också då se om mm. de ja, behövs.
3: Jag är ju den som kanske gillar, alltså jag, jag gillar metrics och siffror ibland, men jag är också ganska tveksam till dem och jag tror inte att de passar i alla sammanhang.
1: Jag känner att jag är extremt kluven också, så att det här kan bli ett intressant samtal.
0: Ja, vi har ju pratat om massor av både mjuka värden och hårda värden, vilket kanske siffror är. Och jag är ju den som tror på att även fast många skräms av siffror inledningsvis, jag tänker på om man sätter mål och så vidare, både personligt plan men också på organisationsmässiga plan, så är oftast inte felet att det är siffror i sig utan bara att det är fel siffror. Det är mitt perspektiv på saken. Och också att man behöver någon form av återkoppling. Och det här vet ju kanske Elin mer om vad som, vad som driver oss. Att vi är olika. Och det är ju väldigt svårt att gå från sitt eget perspektiv. Och jag själv är ju extremt sifferdriven så mycket så att jag i perioder får ta bort siffror ur mitt liv. Ifall det till exempel har med träning eller någonting sånt att, att göra. Men ändå. Så att min stora utmaning i mitt jobb när jag ska få företag att växa. Det är ju att hjälpa folk att hitta rätt siffror. Och helst av allt och inte för många siffror så att de blir helt överväldigande utan kanske några få så.
1: Och är det inte, jag är också nu väldigt nyfiken på hur man gör för att visualisera de här siffrorna.
0: Du menar som i form av dashboards eller att lyfta upp dem på olika sätt? Så. Ja,
1: men så att det går att liksom urskilja någonting eh, över tid eller att man liksom på något sätt får... Jag är väldigt visuell av mig så att jag, även om liksom, jag gärna vill jobba med siffror också så behöver jag ha någonting, liksom, så att ja, men ett diagram eller någonting så att jag liksom förstår lite hur, hur det hänger ihop.
0: Ja, men ska vi gå till botten med det? Hur får man fram ja. ja. de siffrorna? För, för jag tänker så här att de siffror kommer ju oftast till i de flesta organisationer för att man antingen har läst en bok eller en bloggpost som i att de här siffrorna ska man ha. I mitt fall så handlar det ofta med att hur får man in kunderna? Vilka, hur vet man att kunderna är nöjda? Hur får vi liksom tillväxt i form av någon form av lönsamhet? Inte kanske så mycket kring hur folk presterar i, i sig. Mm. Men där tycker jag också att det är intressant för att man har sett ett ganska stort skifte de senaste åren att vad det är man mäter för någonting det handlar inte så mycket om volymer på folk utan det handlar snarare om hur mycket man lär sig. Det tror, tycker jag är det största skiftet man har sett alltså internt på i en organisation så att vi har gått från liksom, eh, mät, tal till snarare mer kvalitativa tal och börjat experimentera kring
3: det mycket mer. Mm -hmm. Kan du inte ge något exempel på vad kan det vara i din värld?
0: Ja, så att ett exempel skulle kunna vara att tidigare så tittade man till exempel på kundanskaffning och hur många kunder man fick in. Men nu så börjar man leta tal som snarare handlar om när är en kund nöjd? När får en kund tillräckligt stor nytta? Och då handlar det mycket om hur ofta eller hur mycket de använder en tjänst. Så ta till exempel, Facebook är det mest tydliga exemplet här, att man tidigare tittade på att, så här, hur många nya personer kommer in på Facebook. Alltså hur många nya användare får Facebook. Men för Facebooks del så ser ju de inget värde av att bara ha användare utan de tittar ju istället mm. på hur många som aktivt engagerar sig på Facebook och hur mycket tid man spenderar på plattformen. Så att det är ju ett tydligt tydlig skillnad. Och i och med att de här stora startupbolagen har... Eh, eller techbolagen, har börjat titta på sådana siffror så börjar det liksom sprida sig till fler organisationer också. Och det ändrar ju helt fokus på hur man jobbar.
3: Men förstår jag rätt då, så att det, det, det är fortfarande kvantitativa metrics men de mäter med kvalitativa delar så att säga.
0: Precis så, alltså det handlar ju fortfarande om någon form av relationella siffror, alltså mm. hur genomsnitt på användare jämfört med något tal som visar på produktiviteten snarare än, och värdet snarare än liksom själva, ja, mm. så det är ju inte så att man mäter åsikter eller liknande. Mm. om tjänsten, i den bemärkelsen i alla fall inte som det viktigaste talet sen så finns det ju hur många olika tal som kan stötta upp ett så här huvudtal man brukar prata om North Star Metrics eller Output Metrics när man pratar om det här mm. som kan liksom ge input till det övergripande talet
3: Jag misstänker att du skrivit x antal blogginlägg på Metrics temat Sara
0: Ja, men det, men det är ju för att det är så, är så fascinerande och hur man kan ändra om hur man arbetar utifrån vilket mål man sätter upp så. Om vi ska ta ett exempel så att i de flesta fall så pratar man ju om att få in kunder, pratar man om få in dem via en funnel- eller hur? Man pratar om att det ska vara räckvidd, pratar om att det ska vara engagemang, aktivitet, leads och sen i form av slutändan någon form av konvertering och så vidare. Mm. Men det det här gör, det är att titta på kanalerna ur ett bredare perspektiv som vi får in, och nu pratar vi bara marknadsföring här, men ur ett bredare perspektiv. Och det ändrar ju också om vi sätter upp då att säga okej, okay, men jag ska kolla på effektiviteten hos mina kunder eller användare istället för... Hur många det var som jag faktiskt kom in här. Då börjar man prioritera aktiviteterna annorlunda. Mm. Och det tycker jag är spännande. Att man istället fokuserar på vilken kvalitet på kunden man får in. Att man kanske ser ett större värde i att göra varumärkesbyggande aktiviteter. Eller kanske event som vi pratade om senast i podden. Mm. För att hålla kunder aktiva. Bygga liksom känslan och relationen till företaget också på ett annat sätt. Så. Mm.
1: Men och hur, hur går det rent krast till då? What's in it for me?
0: Nej, men det svåra, anledningen att många organisationer inte gör det här, det är för att det är jobbigt att sätta upp tekniken för att spåra saker. Mm. Alltså trackingen.
1: Det är ju en jäkla en nystan alltså. Jaha. Och det där är ju någonting som det är många som är väldigt duktiga på, som man borde konsultera. I det sammanhanget. För man kan faktiskt inte vara bäst på allt.
0: Nej, och det är inte, men det är inte så jäkla svårt heller. ofta så tar det bara några timmar.
1: Ja, men jag tror att det är många som tänker... Jag kan tänka att det inte är svårt. Men det kan också vara det att, att bara komma igång. Jag gör ju så himla mycket. Mm. Jag, jag pratar av egen erfarenhet. Jag, jag vill gärna också göra det. Men jag har liksom alltid eh, liksom fast-forward. Genom att använda någon som verkligen kan sätta upp det där. Och sen kan jag nörda no, ner mig i siffrorna.
0: Men jag upplever att det delvis är för att man är lite rädd. Alltså snarare än ja, att det verkligen är att det är en kostnad eller någonting, utan det är den här vad heter mm -hmm. det, jag är rädd att bli påkommen att jag inte har koll på siffror. Yeah.
2: Yeah. Mm. Och det, så tror
0: jag att många känner att, och det går väl tillbaka till mattelektionerna, jag var inte bra på matte, så jag tycker siffror är jättetråkigt. Mm. Mitt starkaste minne från en utbildning som jag höll, en åtta veckors kurs på en affärsutvecklingsutbildning eh, det var en tjej som skrek varje lektion som vi sa nu ska vi ha siffror och så skulle vi sätta upp budgetar och så skulle vi lära oss då att ta in all, all data och omvandla det till någon form av insikter. och i början, Hon sa så här, jag är det, sifferdyslektiker. Det finns faktiskt ett riktigt ord för det här också. Jag hatar mm. det här. Sen så var det en student som i slutet av ut, alltså, precis innan deras inlämning filmade den här tjejen där hon stod och förklarade och ritade upp på siffrorna för hon hade fattat det. Så jag mm, tror wow. att det är så många som, jag tror att den där känslan har alla för att det är lättare att prata om mjuka saker och bara göra. Sen att följa upp och titta på de här statistiken och siffrorna det är något som jag, jag borde göra det men jag hinner ju inte. Och Nej. jag kanske inte vet för att det var något verktyg som jag skulle sitta och jobba i.
1: Också. Mm. Alltså, tillgänglighet är ju så himla viktigt i detta också, att det inte bara är någon som vet vart siffrorna ligger eller man måste mm. gå in i något krångligt eh, system.
3: Ja. men bara, för, för jag, jag tänker också så här att det är lätt att eh, förblindas eller lockas till det som man ser är enkelt mätbart. Man kanske till och med utan att ha satt upp saker så, så har du per default vissa metrics i, i dina system eller sådär. Och det, det är ju ett jätteproblem om vi tar liksom inom HR eller det in, interna. Att vi, vi, vi lätt plockar de där sakerna. Så, åh, vi kan mäta personalomsättning, vi kan mäta sjut, sjuktal. Så, så det ska vi göra och följa upp. Men det säger liksom ingenting. Och jag bara så här, vi slänger in ett citat som jag tycker är så eh, bra. Och, och det går så här. Not everything that counts can be counted. And not everything that can be counted counts av okay. William Bruce Cameron. Han är sociolog, författare. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt tänkvärt. Mäter vi det här för att det finns, eller för att det går att mäta och det är lätt att mäta? Eller mäter vi det här för att det faktiskt finns ett tydligt syfte bakom och det låter ju ändå lite hoppfullt som att inom marknadsföring i alla fall Sara, så, så går man mer till att verkligen välja ut sina metrics och inte ta de som tidigare funnits framför ögonen på en. Ja. Gud, det är spännande, eller hur, när vi börjar prata med
0: tal. Och våra, våra känslor för siffror också åt olika håll. Och som du säger, Elin, det är ju alltid roligare att titta på de där stora, fina talen. Man brukar mm. kalla det för vanity metrics. Det vi ser hur mycket vi har lyckats med och jobba utifrån dem och göra folk nöjda. Eh, mm, I organisationen eller känna sig pepp på någonting man har åstadkommit. Eh, så. Mm. Men vi pratade lite om visualisering. Alltså hur tittar man på, vad ska vi liksom titta på? Hur, hur kommunicerar man siffror egentligen? När det kommer till, jag har ett sånt bra exempel på, och det här kan man se framförallt på många skill tror jag. Den enkla grejen att någon sätter upp en tv med, eh, där man visar de viktigaste talen, att den alltid kommuniceras. Och det kanske kan både vara bra och dåligt. Men en, sak, en utmaning som både när det kommer till att visualisera rent på en liksom fysisk plats på ett kontor eller liknande, eller om man sätter upp en dashboard som, som visar saker väldigt tydligt är ju att man måste ju förstå man måste skapa intresse, man måste sälja in det här, så att för mig så har det ofta handlat så en även fast jag sätter upp en dashboard till en kund så måste jag ju hela tiden poka på dem, boka in möten, förklara, 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 förklara siffrorna och vad det är som händer. Så siffror i sig visar ju bara på en sak, men det handlar om att berätta berättelsen kring de här siffrorna också för att få dem till någon form av insikter.
1: Precis som du är inne på Sara, jag var inne på ett annat bolag som hade en sån skärm som bara så här i realtid visade hur det går. Uh, och det var ju ashäftigt uh, mm. och, och visst det var inte alltid som det pe pekar uppåt liksom. men då vet man ju det uh, som, som liksom anställd eller så där. Uh, och så är det ju det är, inte, det är ju en berg- uh, oavsett vilken verksamhet du, du har så kommer det ju liksom aldrig gå spikrakt uppåt och det kan mm. vara ganska skönt då att inte ens behöva informera om det där utan att alla kan faktiskt vara med och följa det även om det också finns såklart uh, riskmoment med det
0: Ja, men det är ett fint sätt att avdramatisera siffrorna, tycker jag. Jag bara visar mm. upp det så.
3: Ja, men sen tänker jag också hur vi pratar kring siffrorna. Jag vet, ett, ett kundcenter jag jobbar på, de, de döpte om till... Antal, eh, antal samtal, tror jag, de hade någon dashboard. Man kunde följa hur många samtal som togs och så till antal hjälpta kunder. Och det är en så här, det. liten detalj, men som ändå twistar om lite för de pratade väldigt mycket om vi vill, vi vill hjälpa de här kunderna till, till en bättre tillvaro och det handlade om, om ekonomiska delar. Eh, och gjorde en små justeringar. och just den här tonaliteten tror jag kan göra stor skillnad när vi pratar om siffrorna.
0: Och därför gillar jag Fredriks approach där med whiteboarden. Jag var inne på en kompis kontor som hade så här... Istället för att ha då en dataskärm som visade siffrorna opersonligt så var det en massa klistra, papper mm. och ritningar mm. och sånt här som gjorde det effektfullt och någon så här, man kunde flytta på en liten pil uh, i papper så här, för att visa ja. volymerna
1: istället. Och, och vet ni som är, vilka som är grymma på det där? Vilka då? Utvecklare.
0: Ja. Mm. Mm. Jag har
1: ju kompisar som jobbar på Spotify Så jag har gått runt lite i deras lokaler Alltså det är så mycket postitlappar, så att det är helt galet Och så tänker man liksom Spotify, men det måste ju vara modernt Och allting ska vara digitaliserat och wow, wow, wow. Alltså nej, det är ett sånt virvar av postitlappar. För då kan mm. de se det där Och vem som helst kan gå och flytta den här lappen Till liksom Building eller Next, liksom blablabla bla bla. Så ser man alla har samma liksom visualisering. Sen så klart när pandemin kommer så, så blir det en utmaning att man kan göra det i, eh, digitalt. Och det finns ju Miro och liksom andra sådana verktyg där man kan faktiskt jobba med post-it-lappar digitalt. För att det är en sån anknytning som folk har att man ska kunna fysiskt bara ta den här lappen och liksom lägga i, i, i nästa kanban.
3: Men det finns väl det inget som är så gött? Alltså att känna så här, att du, i Trello, att få flytta den till Dan, eller flytta den här fysiska på lappen känner mm. jag att i den här fluffiga, komplexa världen så behöver vi ju känna så här, yes, där gjorde jag det där konkreta, nu var det där klart. Jag tänker att det fyller den funktionen också. Mm. Ta ett papper och skuntla ihop det baldan. Oh,
1: <laughs> jag är ju allergisk på papper, men, men eh, jag har ju lärt mig att få den där känslan också av att bara fylla i ett Excel-ark ibland och, och skriva rätt. Liksom. men eh, Man är olika.
3: Men får jag bara göra ett sista inspel på jag tänker där med meningskapande kring siffror. För den här processen när vi skapar värde av extern information för oss själva kallas internalisering och där vi ser att, att en, en viktig driver i om jag ska internalisera saker det, det är ju ja, men exempelvis delaktighet men också det som du beskrev att det, att, att man förstår hur hänger det här ihop med olika delar. Varför är det viktigt? Varför är det viktigt för oss? Hur kommer det här hjälpa oss framåt? Eh, så att jag själv kan liksom koppla det här till... Ja, men det här, jag köper in på det här på något vis. Jag, jag ser värdet för mig. Även om det inte är direkt så, så förstår jag ändå varför det här är viktigt. Och då kommer vi också få ett, vi kommer få ett större commitment- eh, och om vi lägger mycket tid på liksom grundarbetet. Så det, där tänker jag också att ja men hellre mycket mindre mätetal. Och välja ut de där som verkligen gör skillnad. Och sen så ja men verkligen jobba med dem ordentligt så att de blir viktiga.
0: Elin, vet du vad? Jag har aldrig hört någon prata och jag har försökt skriva internalisering sedan jag pluggade och läste knowledge design eller vad det nu hette för någonting. Så jag är så glad att du äntligen har, tar in begreppet internalisering för jag tror att det är superviktigt. Jag har aldrig alltså, hört heller.
1: Det låter som något medicinskt ingrepp. Men ja, eh. ja
0: men precis, jag förstår inte så var, varför man inte pratar om det oftare. Och det är väl hela grejen med siffror också. Att de visar på någonting men du ska också kunna grocka det är väl mm. också ett sånt ord. Vad som, alltså, internt, vad det nu betyder ser som egentligen. Det ser ett frågetecken här. Grocka. Jag vet. Både internalisering och grocka är ord som jag har använt. Men okay. ingen annan använder. Förutom Elin, då, när det kommer till internalisering. Jag vet fall hon har hört ordet grocka. Nej. Greppa. Nej,
1: okej. Okay. har i alla fall jag har lärt mig något av den här podden. Så att det är ju toppen. <laughs> ja.
3: Men berätta, vad är det, Sara?
0: Nej, men det är ett, en slang för internalisering. Jag tror Jaha. att vi får nörda... Alltså, Ja. Oj ja. Alltså typ såhär greppa Fast liksom på insidan vet, När det klickar i huvudet då grockar man Alltså när det liksom mm. I huvudet och hela kroppen Det är grocka någonting
1: Grocka ja. Ja. Mm. Putt där med t-shirt
0: <laughs> Du får, ska börja blogga om det här så att det blir en grej Så att det indexeras på Google också bara men Fredrik, du sa att du var inne på det här också.
1: Det som jag verkligen ställer mig frågande till är det här att mäta för mätandets skull. Eh, som vi har pratat lite om att bara liksom ha fancy figures. Liksom. Men innan jag går in i det så tänker jag bara... Nu ska jag droppa mina favorit-go-to-förkortningar här. Okej, okay, eh, spännande.
2: Eh, som, mm, sure.
1: Och jag har jobbat väldigt mycket med digital annonsering. Så att det kommer ju kanske häröra en del kring det eh, primärt det jag säger. Men, men det kommer man kunna använda i andra saker också. Eh, så att, eh, det man måste ha koll på det är sin ROAS. Och det är ju Sara... Return on ad spend. Precis. Det är ju någonting som alla måste veta. Sen behöver du veta sessions by age group. Eh, det vill säga mm. hur många eh, personer har du på din hemsida och hur gamla är de. Eh, för att det är så du kan göra en bra targeting eh, på dina annonser. Eh, mm. För det som man oftast får välja det är kön, geografi, och ålder. Ja, nu så
0: vill jag komma och ställa frågan hur du mäter dig i den här nya tiden. Men det kan vi ta sen. Ja,
1: precis. Och det är exakt. Och, och, och det, det tänkte jag också toucha lite vid i det här Cookie -less Society som vi är på väg in i. Och sen så min då favorit är ju kost per acquisition, CPA. Som också kan vara då, kostnad per anskaffning mm. på svenska. Och det här vill jag stanna kvar vid lite för att jag har ju då gjort ganska många eh, kampanjer på digitala eh, sociala medier och sådär. Den mest framgångsrika kampanjen, eh, och nu ska jag inte skryta för mycket här nu, då, men eh, jag kom in på ett bolag eh, och eh, de, hade, eh, de behövde ha ansökningar till sin tjänst. Eh, och de hade då eh, utan att egentligen jobbat så mycket med annonsering. 50 stycken ansökningar i månaden. Mm. Och efter att vi hade kämpat på lite både med innehållsproduktionen för att liksom göra attraktiva annonser Tänka lite kring kommunikationen, hur vi jobbar med det och sen självklart annonsdistributionen Välja ut rätt målgrupper, välja ut rätt kanaler och allt det här mm. Så efter sex månader så var vi uppe i 600 ansökningar per månad Oj. Och det var ju bra liksom effekt av det där Roliga med det var att sen släppte vi egentligen, alltså vi jobbade inte aktivt med det utan vi bara lät annonserna löpa på och vi hade, liksom, vi monitorerade och optimerade lite. Liksom. Men sen bara snöbollade det där iväg så att efter ett halvår till där så var vi uppe i tusen ansökningar. Mm, och det var egentligen samma, samma ja. ad spend, samma liksom tänk och sådär. Mm. Och nu jobbar jag tyvärr inte kvar där ska jag säga. För att jag har fortfarande god kontakt med dem och pandemin kom emellan och sådär. Men eh, jag pratade med dem för några veckor sedan och då var de uppe i 3000 ansökningar i månaden.
0: Snyggt. Wow. Eh,
1: och såklart så har det hänt saker. Det är liksom inte bara på grund av det vi gjorde eh, mm. liksom inledningsvis. Men principen är den samma. Mm. Och vad vill jag säga med detta då? Jo, det viktiga är ju att du tänker över tid hur du ska styra upp dina siffror. Och det mm. finns ju en sak i att du kan öka. Nu ökade vi antalet ansökningar, men parallellt med det så minskade vi ju kostnaden per ansökning.
2: Mm. Och det är
1: precis det som är kost per acquisition då. Och det här kan du tänka i rekrytering, du kan tänka dig i kundanskaffning, du kan tänka dig liksom Ja, konvertering på hemsidan och så vidare. Men det som man också kan ta med sig där då- det är ju inte bara sin ad spend utan du skulle kunna lägga in hela- vad kostar mina säljare- och vad kostar hela min marknadsavdelning- och vad har jag för marknadsbudget? Ta det delat på din anskaffning. Då har du din cost per acquisition- man kan titta på den siffran och veta vad den siffran är för att över tid då kunna se att ja, men vi kanske blir lite effektivare. Vi kanske inte behöver lika mycket resurser och så vidare. Sen är inte allting bara ha med pengar att göra, utan det kan ju liksom vara hur, hur lång tid det tar det få in en kund och sådana saker också. Men just den där siffran, cost per acquisition, jag kommer alltid tillbaka till den för att den är så stark i att ja, men jag har ju suttit i eh, som marknadschef och göra marknadsföringsbudget och så. Eh, säger någon Varför ska du ha så här mycket pengar Jo men vi ska ju få in så här mycket kunder Då behöver mm. jag lägga så här mycket pengar Och så kan man alltid räkna liksom, Du kan multiplicera den där siffran Med antal kunder du vill ha in Så har du i marknadsbudget mm. eh, Och då kan du motivera lite liksom, eh, ja, hur, hur du tänker
0: och när du sen vet den där siffran kan du titta på, som du sa vilka insatser. Och när du vet vilka insatser, ungefär hur många kontaktytor så vet du ungefär vad varje kontaktyta är värd. Mm. Så då blir det också lättare
1: att fördela budgeten. Exakt. Ja, jag är väldigt passionerad inom detta och, och har ju också gjort en del kampanjer på ungefär samma sätt Och det som jag tycker är spännande då det är, Och som jag alltid Ramlar tillbaka till Det är en kampanj från Salesforce Från 2013 Där man pratar om the modern marketer mm -hmm. Då resonerar de så här Att eh, det finns två typer Av människor som är viktiga här Det mm. ena är liksom artister Och kreatörer eh, Som skapar liksom visuellt starka budskap Kommunikation mm. Konstnärssjälar liksom och sen så finns det scientister, det vill säga forskare, eller liksom ingenjörer och de som har liksom en fallenhet för siffror och kanske lite mer svartvitt förhållande till världen, om man säger så. Kanske inte det här liksom... Ja, men jobba... Nu kommer jag inte ihåg vilken hjärnhalva det är, Elin, som är den kreativa, men... Jag blandar
3: alltid ihop de där två. Ja. Så, mm. ja.
1: någon, någon järnhalva jobbar lite mer än den andra. Eh, och så, så är det ju. Liksom. Det är rent krast så vi fungerar som människor. Att vi har olika liksom ingångsvärden och olika intressen. och så där. Men för att du ska kunna lyckas i en modern kontext så behöver du vara part artist, part scientist. Det vill säga mm. du behöver förstå förhållandet mellan Front-end och back-end om man får säga så. Alltså den visuella biten och det som tilltalar ögat som gör att någon klickar på en annons till exempel. Och vad händer sen med det klicket? Hur ska man liksom ta vara på den datan som skapas i hemsidan eller på liksom landningssidan? Hur ska jag kunna liksom återkomma till det klicket genom retargeting eller genom andra saker? Och kan du göra den fannen då eller liksom hjulet som jag ser det? Som gör att du liksom hela tiden får den här liksom recurring-trafiken till din hemsida. Ja, men då, då är du home safe. Ja. Eh, och, och, så tänk gärna på det där part artist, part scientist. Och det finns ju såklart en gradering i det där. Det är ju inte så att man är hälften, hälften. Jag är nästan hälften, hälften. För att jag har alltid gått liksom scientistvägen rent uh, utbildningsmässigt, men jag har alltid liksom uh, på sidan om uh, nurturat min kreativa sida. Det
0: har vi lärt uh, oss nu med, med allt uh, de ljudeffekter och ja,
1: Exakt, <laughs> förlåt, jag går igång lite väl kanske. Ja. Men, och, och sista jag vill säga: då det är ju det här kvantitet versus kvalitet som vi var inne på. Uh, och det är ju så himla spännande i, i alla. Delar av bolagsbyggande. För att man ska kunna skala upp någonting så måste du skala bort. Det där har jag lärt mig den hårda vägen. För gör du för mycket och multitaskar, ja, då bränner du ut dig. Och så tänk på det i alla avseenden, även då när man ska titta på sina siffror. Är det kvalificerad lead, eller är det bara liksom en random konvertering? Och är det faktiskt en konvertering, eller är det bara datan som säger att det är en konvertering? Så veta lite vad faktiskt döljer sig bakom de här siffrorna för att man inte ska lura sig själva.
0: Påas profit on adspend, alltså vinstmarginalerna, ska vi ha in i det här också på något sätt?
1: Självklart. Ja, absolut. Och det handlar inte bara om att, för det, jag är så trött på att marknadsföring ska vara en kostnad. Det är absolut ingen kostnad. Det är en investering. Ja. Eh, och eh, om du invester det viktiga är ju att du får bang for the buck när det gäller din investering och du behöver verkligen mm. se ditt marknadsteam och din marknadsbudget som en möjlighet att kunna ha bättre försäljning det är därför mm. du har marknadsföring mm. och sen är det ju så här mäta eller inte mäta som jag inledde lite med jag har varit i organisationer där det har varit extremt centralt att mäta allting i siffror och jag har varit i organisationer där man inte har mätt någonting och jag kan säga att båda organisationerna Funkade alldeles utmärkt mm. men det har Jag får lite... lite
0: stress på slag här Men jag förstår det ja,
1: men, Och det är lite så här då, att, att det hade att göra Med att om du, inte, om du Litar på dina människor och du faktiskt Har bra koll Ändå utan att du ska behöva sitta liksom Och kolla i din dashboard då, Vilket jag älskar, jag liksom förespråkar inte detta Men då kan det faktiskt rulla på rätt bra Ändå, men då är det, det är ett jätte jobb för då behöver du ha en sån extrem handpåläggning och det blir väldigt svårt att kunna titta jämförelsevis hur mycket bättre man blir utan det, liksom, det går ju väldigt bra så länge siffrorna pekar uppåt men börjar de peka neråt då är det väldigt svårt att veta vad man ska tweaka på du behöver liksom ha koll på alla de här mätvärdena som är mest viktigt för din organisation men, mm. eh, men jag tror att eh, det finns ju så, Google säger ju 50% ordning, 50% kaos och det där är ju eh, en spännande tanke men ingenting som funkar på pappret för det kommer alltid bli 80-20 eh, tyvärr, eh, oftast eh, och hur man nu mäter kaos det vet jag inte, men eh, så vill jag gärna bjuda in Elin mer i de här resonemangen
3: Ja, nej, jätteintressant mäta eller inte mäta och jag tror att båda svaren eh, kan vara rätt i olika sammanhang. Och sk jag skulle gärna börja i änden faktiskt med bonus för det är ju inte helt ovanligt att jag får frågan att man vill, vill bygga någon form av bonussystem till exempel som lirar med det det, det man försöker skapa eller de beteenden man vill främja internt. Eh, de, jag får färre sådana frågor nu, men de, de finns ju fortfarande där. Hur kan vi belöna på ett sätt som, som främjar rätt beteenden? Och jag har ett eh, favoritcitat till här ja. kopplat till mätande. Sure. Okej, okay, håll i hatten här mm. nu då. Mm. Jag håller i. Det här är Bengt Holmström, professor in economics från MIT. Han har sagt att The way to incentivize hard to measure tasks is to not incentivize easy tasks. Alltså att, att få människor att göra komplexa uppgifter på bra sätt. Eh, sättet att belöna det, det är att inte belöna eh, enkla uppgifter. För det, det det gör, förutom att mäta och liksom belöna Beteenden, det minskar vår självbestämmande motivation vilket är den, liksom den goda motivationen som, som håller i längden och, och där det finns massa kopplingar till produktivitet och resultat och så, det tänker jag att vi kan återkomma till eh, så kommer det styra beteendet till att vi kommer fokusera på det där som mäts vilket gör att vi kommer missa en massa andra saker som inte mäts och det är ju för att vi människor, vi, vi, vi är ju Finns det någonting som vi mäts på och vi vill ju prestera och göra ett bra resultat så kommer vi dra åt det hållet. Vi kommer troligtvis missa eh, helhetsbilden.
0: Hur fasen, mm. ja, hur fasen mäter man det? För jag tänker på inom då marknadsföring som jag sa, där och mm. hur man mäter effektiva team. Då mm. börjar man prata, och det kommer ju också lite från utvecklarvärlden, att man pratar om genomförda tester. Att det är som ett mättal och det är ju mer komplext än att säga att du gjorde så här många annonser den här veckan.
1: Förstår mm. du vad jag
0: menar då? Och det.
1: Mm. Men alltså belöna de här insikterna eller de här liksom lite mer komplexa eh, prestationerna eh, istället för kanske för att liksom, åh, vi, har, vi har bockat av allting på listan. Mm. Är det lite åt det hållet? Eller? Ja, men verkligen
3: ja men precis och också inte belöna i form av finansiell belöning utan belöna ut i form att lyfta upp fina prestationer mm. bara bekräfta ansträngningar positiva tillrop eller vad det nu kan vara mm. Där finns, det finns jätte, jättemycket forskning just kopplat till ekonomiska incitament och deras faktiskt negativa påverkan på vår motivation, vilket är jättespännande.
1: Vi pratade lite om det när vi skulle bestämma avsnittets tema. Att eh, relationer kontra transaktioner och hur viktigt det är det där att det inte bara är liksom ett monetärt värde utan att det faktiskt är någonting som känns i hjärtat.
3: Ja, nej men verkligen. Jag tänker att vi kan återkomma till det i ett annat sammanhang. För det som skiljer om vi tar då att mäta kunder eller det här externa och att mäta internt, det är ju det att, att när vi mäter saker så skapar det också en förväntan. Eller vi, vi påverkar ju de vi mäter om de vet att vi mäter. Just det. Eh, och jag tänker för, så här grovt indelat i HR-världen att ja, men det kan finnas tre typer eh, typ av mätetal. Alltså dels har vi ju så här, utfall. Vi kan ju titta på sjukfrånvaro och personalomsättning, övertidstimmar och alltså, alltså, massa sån data. Eh, och det är ingen som märker att vi tittar på den datan så den påverkar ju inte någon men den ger oss väldigt lite ledtråda till, ja men varför har vi övertidstimmar, varför slutar alla människor och så vidare så det är den ena och sen den andra så kan vi titta på, vi kan mäta beteende men det där är ju superutmanande alltså att, att det finns ju en hel del företag som installerar Ja, men olika typer av eh, övervakningssystem till exempel på datorer Tracking. även när man jobbar hemifrån och du, ja, mm. men precis, du kan se när börjar du jobba, när slutar du jobba hur, hur, liksom, hur mycket pauser har du? Hur produktiv är du? Alltså massa saker då som man kan mäta. Fyfasen, men fan vilken stress. Jag skulle aldrig... ja, men, nej men verkligen och återigen tittar vi på motivationsforskningen att känslan av att uppleva sig kontrollerad det är liksom förödande för motivationen. Så det, det går liksom bort skulle jag säga den där helt och hållet. Och det vi har kvar då det är ju att mäta upplevelser, det vi gör då när vi har medarbetarundersökningar eller så här pulsundersökningar. Men när vi ber människor att skatta olika saker så, så skapar ju det en förväntan av att nu, nu lägger jag faktiskt in lite, lite energi och tid här och nu kommer det hända saker. Alltså dels vill jag ju ta del av av svaren och jag vill också ta del av reflektionerna och jag vill ta del av vad ska ni göra med de här svaren så det skapar ju en massa jobb som och, och om du inte gör det där jobbet så kommer det få en negativ effekt på det du mäter och kanske då vill förbättra.
0: Men är det vanligare att man lyckas med det eller inte lyckas med det? För att jag kan ju se att precis det här det sista du nämner så började jag tänka direkt på en byrå som jag har jobbat med som jag tycker har gjort ett jättestort jobb. Och då ska jag säga att mediebyråer är inte alltid de bästa, även fast de mäter mycket så är de inte alltid de bästa. Men mm. den byrå som jag vet som har gjort det här det sista jobbet där de tittar mer på kvalitet hos medarbetare över tid
2: mm. tycker
0: jag har gjort. En jättestor förändring. Men det är kanske är mer vanligt att man inte gör den uppföljningen hela tiden. För de gör ju uppföljningen på hur, hur folk mår eller hur folk presterar eller vad resultatet av det är på liksom veckobasis nästan. Mm. Så.
3: Ja, nej men nej, det finns ju de som, som lyckas hitta ett sätt att faktiskt bygga in det och, och då, det, då har man kanske ofta tre frågor i veckan till exempel och så kan du se över en månad eller ett par månaders tid så har du täckt över alla områden så att du får någon form av helhetsbild eh, och, och jag tror att det kan funka om du hittas, hittar ett sätt att hela tiden förhålla dig till datan och du tittar på den i teammöten eller i one-to-ones eller sådär. Jag upplever nog snarare att man faktiskt för, för när de här pulsundersökningarna det är, det är egentligen så här kortare medarbetarundersökningar som man skickar ut oftare eftersom det var, man såg problem att skicka ut en undersökning en jättestor undersökning en gång per år så är den det är liksom inte relevant, det hjälper oss inte så börjar man med puls och skickar ut jätteofta, och vilket inte bara bidrog med positiva effekter. Eh, så jag upplever nog snarare att man från HRs perspektiv ha, har backat tillbaka lite och ser att wow, okej, okay, ja, pulsar är intressanta, men vi kanske ska göra det varannan månad istället. Okay. Eh, just för att det skapar eh, förväntningar av olika slag. Så, så jag, jag skulle jag skriva ner liksom fem punkter från mitt perspektiv här ja, innan vi börjar mäta någonting okay, varför? varför vill vi mäta, varför vill vi komma åt det här området ja. och,
0: och eller kan vad, det vara att det är ett problemområde eller att man ser en möjlighet eller
3: mm, ja, men, ja men precis och, och vad ska vi mäta, alltså, hur, hur ska vi komma åt det då? vad är det vi ska mäta hur ofta ska vi mäta? Och vad gör vi med resultatet? Och sen den sista. Hur, hur fångar vi upp de förväntningarna som kommer med att vi mäter? Och verkligen mm. tänka till här. Ehm, och jag... Eh, för ett, ett begrepp, nu kommer inte jag slänga mig med en massa flashiga olika begrepp här. Men, 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 ett, ja, men ett begrepp, vi har ju ofta så här, vi mäter engagemang. Eller vi har någon form av engagemangsindex. Eh, och det kan ju vara jättevärdefullt. Men jag, från mitt perspektiv så handlar allting om, ja, men vad, vad bygger det där engagemangsindexet på? För, för tittar vi på vi till exempel två stora företag som jobbar med mätningar så det ena företaget de bygger sin, sitt engagemangsindex på forskning som, som, ja, när man tittar på faktorer som stärkas, eh, predicerar personalomsättning och sjukfrånvaro. Alltså, vad, vilka faktorer ser vi kan minska personalomsättning och sjukfrånvaro? Och det andra yeah. företaget, det bygger på frågor som rör... De har ett engagemangsindex som bygger på energi. Frågor som rör energi. Och frågor som rör tydlighet. Och de har liksom taken att... Om du har massa energi och så har du massa, det är supertydligt vad du ska göra, då blir det bra. Och det, det, den, den mest då beforskade motivationsteorin som har vuxit fram under nästan 50 år och har hur stark liksom belägg som helst. Där pratar man om tre psykologiska grundbehov. Autonomi, kompetens och tillhörighet. Och där man ser väldigt stark koppling i vilken grad de här behoven är uppfyllda och koppling till hur du presterar, hur du mår, hur proaktiv du är, hur engagerad du är och så vidare. Det finns kopplingar till typ allt som man vill ha i en organisation. Och autonomi handlar inte om att man ska jobba fristående från andra utan det handlar om att man ska uppleva att man har val och kunna påverka kompetens. Att man får bidra och jobba med meningsfulla saker och så vidare och sen samhörighet, att man är en del i en gemenskap. Och att hitta sätt, som, som jag har jobbat hos flera kunder, att följa upp upplevelsen av autonomi, kompetens och tillhörighet och, och göra det regelbundet. Det skulle jag kunna säga, eller det är så här, det upplever jag som det mest värdefulla om vi nu ska ta mm. en typ av mätning ja, och, 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 och baka upp till, till ett någon form av index om man vill eller såklart att titta på frågorna eller områdena, vad för sig det upplever jag som jättevärdefullt tycker vi att det är meningsfullt
0: så gör vi förmodligen det bästa vi kan av att försöka påverka saker också helt.
2: Mm.
1: verkligen, och folk är ju väldigt olika, drivs ju av olika saker, eh, och, och folk kanske, som du var inne på Sara, är helt livrädda för siffror, och, och andra älskar det, och jag mm. tror att man behöver hitta liksom, den där balansen i en organisation för att kunna se till att alla trivs.
0: Så vad blir vår slutsats nu då? Behöver vi tal? Ska vi mäta? Ska vi inte mäta? Vad Lagom det är bäst.
1: <laughs> Nej, men så här, alltså, jag, jag eh, eh, När det kommer till liksom en annons, absolut, då ska du mäta så mycket du bara kan kring den här annonsen för det är dina pengar som du lägger ut. När det kommer till... liksom eh, hur du presterar och som, som Elin var in på det här, där komplexa belöningar om man ska säga. Eh, du kan inte mäta allt eh, och, och, och utgå inte från det. Utan eh, försök att skapa metrics för din organisation som funkar. Snegla gärna på andra men hitta dina nyckeltal. Jag går väldigt mycket på känsla i mitt jobb. Den i kombination med bra siffror, absolut. Men inte bara siffror och inte bara magkänsla.
3: Nej, Nej och jag skulle vilja slå ett slag igen för då som sagt att verkligen göra ett grundjobb innan du börjar mäta, fundera över vad finns det för vinster, eh, vad finns det med värde med den här mätningen och vad finns det för potentiella kostnader och risker och då inte bara ekonomiska kostnader utan potentiella risker i engagemang eh, eh, som man kan skapa med, med mätningen att, att ja. Ver, verkligen tänka till.
1: Är det någonting ni vill lägga till där?
3: Nej,
0: eh. in på scaleupeffekten.se
1: In på scaleupeffekten.se Så att vi får bra <laughs> metrics Vi måste få Stopp. bra metrics på hemsidan va Så att, ja. tycker ni ja. det här var spännande Så tipsa en vän också, gärna eh, och, och då brukar du säga, hur ska man göra då Sara?
0: Man ska tagga scaleupeffekten Skicka den vidare, ta en screenshot
1: Använd de här dela knapparna. Mm. Ja, Eng mm. Engagement va, vilken grej Ja men grymt hörni, vi säger så då Hörs ah, ha, det gott igen.
3: Hej då